0: partnerem dzisiejszego odcinka jest pracuj.pl, realizator podcastu Dobra Robota. Dzień dobry. To 122 odcinek bardzo brzydkiego podcastu, ważny dla mnie odcinek, bo mam nadzieję rozwiewający pewne wątpliwości, zawiłości i niedopowiedzenia związane z moim zawodem. Opowiem wam o byciu internetowym twórcą w najszczerszy możliwy sposób. Przybliżę wam wady i zalety tego zajęcia, opowiem o wiecznej batalii w mojej głowie, błędnym rozumieniu słowa influencer i tych całych partnerach odcinka i postach sponsorowanych, które wciąż wciąż. Wciąż budzą bardzo dużo emocji. O partnerze dzisiejszego odcinka też Wam opowiem i tym razem nic Wam wcisnąć nie będę próbowała oprócz naprawdę, naprawdę cennych i mądrych treści podcastu Dobra Robota, ale to za chwilę. Powiem Wam, że długo, długo, długo przymierzałam się do... Tego odcinka, bo, bo potrzeba takiego wygadania się, potrzeba wreszcie wyjaśnienia, czym ja się tak naprawdę zajmuję, istnieje we mnie tak długo, jak padają pytania na temat tego, skąd ja w zasadzie biorę te pieniądze. A jest to rzecz, która bardzo, jak się okazuje, interesuje internetową publiczność, chociaż nie skłamie, jeśli stwierdzę, że takie pytanie, szczególnie kierowane bardzo bezpośrednio, jest, no cóż, no mało kulturalne, niezależnie od tego, kogo pytamy. Poza tym, wiecie, ja się czuję troszeczkę tak, jakbyście wciąż wypierali taką możliwość, że właśnie z tego, co tutaj mówię, robię, rysuję, nagrywam, może być jakiś zysk. <grym> I szczerze, powiem wam, że y- 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 ja... Hmm, ja stoję w rozkroku cały czas, momentami nawet przypominającym całkiem spektakularny szpagat, bo z jednej strony jak gdzieś rozumiem to pytanie, czym ja się zajmuję oprócz internetu. Te wątpliwości, co ja w zasadzie w tym życiu robię, tu cytat, tak wiesz, poza internetem. W końcu prezentuję raczej takie piżamowo kanapowe stories, nie wskazujące na żadną większą aktywność jednocześnie mówię, że coś robię, albo że pracowałam cały dzień, albo że cieszę się, że idzie weekend, bo sobie odpocznę, ale przecież nigdzie nie podróżuję, nie chodzę na spotkania, nie biegam zarządzać jakimś moim zespołem, nie wrzucam nie wiem, relacji z biura, jak faktycznie pracuję w takim najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko wiecie, tu rysunek wrzucę, tam podcast, Tam stories nagram. No i ten odcinek będzie o tym, że to jest właśnie moja praca. Jestem twórcą albo twórczynią treści internetowych i wciąż mam z tym mały problem. W zasadzie internet internetem, wasze pytanie waszymi pytaniami to jest chyba jakoś tak, nie wiem, mi bardziej wygodnie Jestem na nie bardziej przygotowana, bo jednak mam te tarcze w postaci ekranu, za którym mogę się skryć i, i też lepiej przemyśleć, co chcę powiedzieć, jak chcę odpowiedzieć na takie mniej lub bardziej uszczypliwe pytanie. Ale wiecie, chyba w realu mam największą trudność w opowiadaniu, czym się zajmuję. Już kiedyś o tym opowiadałam, bo... To jest strasznie zabawne albo intrygujące. Myślę, że intrygujące to jest lepsze słowo, bo jeszcze rok temu z ogonkiem ja nie miałam żadnego problemu. Byłam copywriterem w Agencji Reklamowej, praca od 9 do 17 może nie jakaś super oczywista, i czasem trzeba było komuś wytłumaczyć, że copywriter to taki ktoś, kto pisze reklamy, czyli hasła reklamowe, scenariusze, treści postów dla różnych firm itd. itd. Ale jednak gdzieś w mojej głowie i zdaję sobie do, sprawę z tego, że to nie jest do końca moja głowa, tylko jakieś stare schematy myślowe, takie należące do naszych rodziców czy dziadków, które wciąż powielamy. Ale w mojej głowie, w dużym uproszczeniu, umowa o pracę, praca dla kogoś, to właśnie ta uczciwa robota. A taka w internecie to w zasadzie nie praca, jakieś udawane zajęcie, hobby, mmm, pajacowanie. Z takim określeniem też się spotkałam. Więc jak gdzieś. W pewnym sensie rozumiem te wszystkie wątpliwości widowni i tu pojawia się pytanie, dlaczego w takim razie robię to, co robię. I pozwólcie, że nie udzielę wam odpowiedzi od razu, bo wydaje mi się, że dobrym wstępem, taką dobrą podkładką będzie streszczenie wam całej mojej historii, oczywiście w turboastronomicznym skrócie, jak to się właściwie stało, że robię to, co robię i Od razu zaznaczam, nie chcę was zanudzać przydługą opowiastką, którą pewnie część z was już bardzo dobrze zna, więc będę się streszczać, ale w ten sposób chciałabym udowodnić pewną rzecz, powalczyć z pewnym zarzutem, z którym ja spotkałam się kilka razy w tej całej mojej internetowej karierze i wiem, że wielu twórców internetowych też się z nią spotyka, czasami nawet na co dzień że ta cała internetowa przygoda wydarza się nam trochę z dnia na dzień. Że w zdobyciu że w zdobycie popularności w dzisiejszych czasach tak naprawdę nie trzeba wkładać za dużo wysiłku. Wystarczy się wybić. W ogóle zaobserwowałam, że to jest bardzo modne słowo ostatnio. Wszyscy chcą się teraz wybić w internecie. Ale y, przez to, że u niektórych osób... Y, faktycznie tak się dzieje, że robi się o nich głośno w dwa dni, co wcale nie zdarza się tak często, jakby się wydawało, to ta ścieżka kariery internetowej zdaje się być absolutnie bezwysiłkowa, taka wiecie, darmowa, po prostu wymagająca szczęścia i sprytu. Ja swoją przygodę w internecie zaczęłam w 2014 roku. Zaczęłam od bardzo brzydkich rysunków, które po prostu postanowiłam wrzucać do internetu, ale bez jakichś większych wizji tego, co się ma wydarzyć, a wydarzyło się całkiem sporo. Później był Snapchat, później był YouTube, później nie było YouTube'a, był Instagram i wciąż jest. Od dwóch lat ukochałam sobie podcasty i skłamałabym też, gdybym stwierdziła, że zawsze traktowałam to jako pracę albo, że Zawsze się przykładałam, Bóg wie jak, ale jednak zawsze była to aktywność dodatkowa, której poświęcałam energię i czas. Czasem bardzo dużo energii i czasu przez lat. Czekajcie, liczę. Mamy 2022, zaczęłam w 2014, dodaję 6. Ja nie wiem, ja nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, jak ja zdałam maturę z matematyki, 8, 8 lat aktywności w sieci, z czego mniej więcej 5 lat to była praca prawie zupełnie za darmo. Oczywiście trafiały się jakieś tam fuszki graficzne, bo przez to, że miałam pewien zasięg, to ludzie łatwiej do mnie trafiali. Ale przez te pięć, 6 lat, nie chcę skłamać, więc tak mówię 5 sześć, pięć, sześć, bo nie jestem wam w stanie podać dokładnej cyfry, a sobie nie sprawdziłam, za co przepraszam... Ale przez większość tego mojego internetowego czasu, tej mojej internetowej obecności, w zasadzie nie było tak, żebym utrzymywała się stricte pod szyldem moich rysunków czy mojego podcastu. To było hobby, coś dodatkowego po godzinach. I jak się weźmie pod uwagę, że w większości przypadków bardzo długo rzeczy robi się za darmo, bo pieniądze przynoszą zasięgi, a te zasięgi trzeba sobie zbudować, a to nie dzieje się z dnia na dzień, to ta zabawa w internet przestaje być już taka fascynująca i świetlana. Wyobraźcie sobie, że idziecie na rozmowę o pracę i ktoś wam proponuje robotę, mówiąc, no dobrze, no to na początek popracuje sobie pani za darmo przez może tak 5-6 lat, a później się pomyśli. No przecież nikt by na to o zdrowych zmysłach nie poszedł, prawda? W ogóle przez pewien czas i teraz pójdę z wami na totalną szczerość, te oferty współprac zaczęły się pojawiać, te różne możliwości zarobkowania, ale ja się przed nimi zapierałam rękami i nogami, bo widziałam, ja widziałam jak reagują ludzie, kiedy ich ulubiony twórca, i teraz użyję określenia, które na szczęście przechodzi powoli do lamusa, jak ich ulubiony twórca się sprzedaje. No i w końcu doszłam do wniosku, że kurza dupa może czas wreszcie zacząć traktować te setki godzin jak prawdziwą pracę. Bo to jest praca i właśnie dzisiaj chciałabym trochę wam ją przybliżyć, bo wiem z iloma wątpliwościami, mitami i z jak dużą niechęcią się czasem spotyka. Zaczęłabym chyba od tego, że hasło influencer, za którym też średnio przepadam, ale staram się je gdzieś odczarowywać troszeczkę. To hasło influencer kojarzy się z kimś, kto bierze pieniądze za nic albo za to, że jest znany z tego, że jest znany. I po części rozumiem, skąd bierze się takie przeświadczenie, bo większość z nas, twórców internetowych, pokazuje to, Co już się do pokazania nadaje, jakiś nasz produkt finalny, zupełnie pomijając cały backstage, czy zupełnie pomijając tę drogę, którą trzeba było przejść, żeby wam ten produkt finalny zaprezentować. Ale jak sobie wezmę pod uwagę wszystko, co robię poza przednią kamerą telefonu albo poza mikrofonem, to nagle okazuje się, że w zasadzie robię... To samo, co na moim etacie w agencji i to jeszcze z nawiązką, bo w tym produkowaniu treści, oczywiście jeśli nie ma się swojego teamu, na przykład jakiegoś swojego zespołu ludzi, którzy dla ciebie pracują, patrz ja, to sam dla siebie musisz być właśnie tym teamem. W ten sposób jestem swoją asystentką, bo to ja odpowiadam za maile, opracowanie całego pracoplanu, kopanie się w dupę, jak mi się nie chce. Wciąż jestem też copywriterem, bo piszę bardzo, bardzo, bardzo dużo i o ile bardzo brzydki podcast prowadzę często od kopa, po prostu dysponuję jakimś planem i to też trzeba oczywiście przemyśleć, ale nie piszę, wiecie, tak w słówko, w słówko, co mam powiedzieć. Tak bardzo straszny podcast jest już oskryptowane, bo tak se wymyśliłam. Jeden odcinek to kilkanaście stron jedenastką, poprzedzony researchem, czasem pracą tłumaczeniową, a a przede wszystkim jakimś planem na to, co w zasadzie chcę powiedzieć i jak to przekazać, żeby przykuć Was do słuchawek na nieco dłużej. Paradoksalnie wymyślanie pomysłów i tekstów do rysunków też jest bardzo powiązane z moim byłym zawodem, zawodem copywriterskim, a taka... Autoburza mózgów, bo wiecie, w agencji siadało się w kilka osób i się wymyślało, tutaj wszystko robię sama i taka autoburza to też jest często kilka godzin, a jak już jesteśmy przy godzinach, to samo nagranie podcastu zajmuje mi czasem cztery godziny bo nie umiem czytać na głos i z tych czterech godzin wychodzi mniej więcej pół godziny słuchowiska, a wiecie, mam dysleksję, tak, i jestem perfekcjonistką, więc czasami po prostu walczę przez wiele, wiele powtórzeń z jedną frazą, bo się cały czas przejęzyczam albo czytam coś, czego tam nie ma, no. Tak mam, ale biorę to na siebie. Musi być perfekcyjnie. Montaż trwa kolejne 4 godziny, więc z researchem i pisaniem to są pełne dwa dni robocze. I dwa dni robocze to jest takie minimum. To jest robota na urwanie karku. Zwykle rozkładam sobie ją jeszcze bardziej, żeby się zwyczajnie nie zatyrać i mieć czas, żeby robić też inne rzeczy. O współpracach opowiem wam w dalszej części tego słuchowiska, ale to jest również praca rozłożona na tygodnie, poprzedzona ofertą, prezentacją pomysłu, zatwierdzeniem planu, przesłaniem gotowej rzeczy do akceptu, później finalną emisją. Z drobiazgów jestem swoją makijażystką, stylistką, oświetleniowcem, reżyserem, bo chociaż często wydaje się, że po prostu, wiecie, staję i gadam do telefonu, to jednak staram się, żeby by to wszystko jakoś wyglądało, nawet jeżeli wy odczytujecie produkt finalny jako kompletnie naturalny i bezwysiłkowy. I tu mały disclaimer, żeby była jasność. Nie mam na celu udowadniać wam, że to jest poważny zawód, bo nie jest nim żadną miarą. Nie ratuję życia, nie odkrywam Ameryki, nie przyczyniam się do żadnych wielkich wydarzeń czy celów. Nie mam zamiaru również udowadniać wam, że zacharowuje się po kokardy, bo to też jest guzik, prawda. Ale chciałabym wam przedstawić to zajęcie jako zawód, jako zawód wykraczający poza ramkę telefonu czy komputera i wreszcie powiedzieć wprost i z dumą, nareszcie z dumą, Tak, to jest właśnie moja praca. Bardzo wielopoziomowa, bardzo interdyscyplinarna. Jestem zawodowym multitaskerem. I o ile kiedyś multitasking kojarzył mi się, wiecie, z oglądaniem, nie wiem, filmików na YouTubie i wykonywaniem innej czynności w tym samym czasie, na przykład, nie wiem, nauką do sesji, swoją drogą, to kompletnie nigdy nie wychodziło, bardzo nie polecam. Tak, w tej chwili... Faktycznie mogę mówić o tym, że jestem takim zawodowym multitaskerem, skerką. Bardzo staram się ujażmieć te feminatywy i cały czas mi nie wychodzi. Kurczę, może by nawet bardziej ta multitaskerka pasowała zamiast tej pretensjonalnej influencerki? Kto wie, kto wie... Właśnie, bo multitasking. Myślę, że to jest dobry moment dla partnera dzisiejszego odcinka, czyli podcastu Dobra Robota, realizowanego przez pracuj.pl, bo właśnie multitaskingowi poświęcono tam cały jeden odcinek, w ogóle pierwszy odcinek nowego, trzeciego już sezonu i jest to... Turbo ciekawe zagadnienie, jak się okazuje. Gościnią tego odcinka jest Ola Radomska, prawdziwa kobieta rakieta, i w sumie ten odcinek jest bardzo dobrym uzupełnieniem, a raczej potężnym rozwinięciem tego, co ja Wam tutaj dzisiaj opowiadam. Więc, jak wysłuchacie mnie, to leście koniecznie tam, zostawiam Wam link w opisie. Hmm, może w ogóle wam streszczę mniej więcej, czym jest ten podcast i dlaczego według mnie warto. Zatem jest to podcast prowadzony przez Bartka... Jezu, i po prostu mój język wariuje. Przez Bartka... Czarkowskiego, a wcześniej przez Justynę Mazur, w którym głównym tematem rozmów jest właśnie praca w jej wszystkich odcieniach i zagadnieniach. W ogóle początkowo wydawało mi się, że jako ten ten internetowy pajac nie znajdę tam niczego dla siebie, w końcu zrezygnowałam z etatu, więc co ja tam mogę wiedzieć o pracy, ale nic bardziej mylnego, bo tak naprawdę w każdym zawodzie, również tym na własną rękę, Dotykają nas podobne wyzwania i podobne problemy. W tym trzecim sezonie rozmowy kręcić będą się wokół multitaskingu, o którym już wspomniałam, pracy z dziećmi w domu, które jest prawdziwym tematem rzeką i generalnie pandemicznym utrapieniem większości pracujących rodziców. Przynajmniej tak widzę to ja, kiedy słucham o moich dzieciach, tych koleżanek. O wypaleniu zawodowym też będzie, o którym sama mogłabym nagrać oddzielny odcinek. O autoprezentacji, czyli niezwykle cennym narzędziu i umiejętności, niezależnie od tego, czy pracy się szuka, czy pracujesz dla siebie, czy na siebie. Trudnych sytuacjach w pracy i tego, jak sobie z nimi radzić. Also temat gigant. I jeszcze... A tak, jeszcze odcinek powstał dotyczący diety w życiu pracownika biurowego i fizycznego. No kurczę, nie powiecie mi, że to nie są rzeczy, które aż chce się słuchać. Tym bardziej, że gośćmi Bartka są niesamowite osoby, specjaliści różnych obszarów. Takie osoby, wiecie, takie osoby, które przychodzą do was i podają wam swoje doświadczenie i wiedzę na talerzu. Więc nic tylko brać, a raczej słuchać o I to była część partnerska. I fajnie, bo teraz sobie przeskoczę do tego, jak to właściwie jest z tymi współpracami, bo to jest kwestia, która wciąż budzi olbrzymie emocje. Może zacznę od tego, czym jest taka influencerska współpraca z marką i oczywiście to będzie wszystko w uproszczeniu i na podstawie moich własnych doświadczeń, bo domyślam się, że to może różnie wyglądać w zależności od a. klienta, b. twórcy, c. tego, czym się ten twórca zajmuje i w jakim wymiarze współpraca przebiega. Także ja może będę po prostu opowiadała o sobie, dobrze? Współpraca z marką to w wielu przypadkach nasze główne źródło dochodu. Chyba od tego bym zaczęła. Oczywiście można zarabiać z YouTube'owego AdSense'a, czyli mieć te reklamy, co lecą przed filmikiem czy w jego środku, ale w Polsce to nie są jakieś wielkie kwoty. Spotify czy inne platformy nie płacą nam totalnie za osłuch. tu mówię o podcasterach, więc większość influencerów Mojego kalibru, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jak ma się bardzo duże zasięgi, to i zabawa wygląda nieco inaczej, ale ci influencerzy mojego kalibru, ci mikroinfluencerzy utrzymują się właśnie ze współprac. Bardzo często też oczywiście w grę wchodzi wsparcie patronów, ale te współprace wydarzają się najczęściej. Współpraca polega na lokowaniu produktu lub usługi w naszej twórczości, czyli na przykład w poście sponsorowanym, na zdjęciu na Instagramie, czy w odcinku. Po prostu tworzymy coś na kształt reklamy, ale w naszym bardzo indywidualnym stylu, który wypracowaliśmy sobie jako twórcy, który wypracowaliśmy sobie przez te lata pracy za darmo. Nie jest to łatwe, żeby była jasność, bo... Sam fakt, że polecamy coś i dostajemy pieniądze za to, że polecamy, może budzić pewne zastrzeżenia względem naszej szczerości. I te zastrzeżenia nie są bezpodstawne, bo internet zna całą masę rzeczy, na przykład z AliExpress sprzedawanych przez influencerów jako super nowość, bla bla bla, tylko dla was, kupujcie, kupujcie. Więc rozumiem, ja ja naprawdę totalnie rozumiem, dlaczego ludzie wręcz już odruchowo reagują sprzeciwem, ale będę się teraz powtarzać i pewnie jeszcze do tego wrócę raz, że... Ja fizycznie nie umiałabym reklamować rzeczy, której sama nie lubię, której sama nie używam, która według mnie jest złej jakości albo nie budzi mojego zaufania. To jest absolutnie poza moją moralnością. Czy zatem te moje reklamy, te słynne współprace zawsze są prowadzone pomysłowo i zgrabnie? No <śmiech> Chciałabym, żebyście wiedzieli, że się staram, ale jeszcze długa droga przede mną. Chociaż wierzę, że naprawdę można to robić na poziomie, i że to jest ciekawe zajęcie, że budowanie współpracy nie jest po prostu zarobkową fuszerką. Nie wiem, być może mam tutaj jakieś zboczenie zawodowe po agencji reklamowej, bo reklama sama w sobie bardzo mnie fascynuje, ale naprawdę wierzę, że można to robić dobrze i ze smakiem. Są oczywiście różne szkoły i różne filozofie. Wszystkie bardzo szanuję, ale ja, podkreślam ja, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, nie widzę nic złego w reklamowaniu produktów, które faktycznie, to trzeba wyborzować wyboldować. Faktycznie uważam za godne polecenia. Nie widzę też nic złego w tym, że marki korzystają z influencerów. Według mnie to jest naturalna symbioza, która w internecie ma miejsce. Po prostu to jest nasza broszka, nasze zobowiązanie wobec naszych widzów, żeby wybierać mądrze. I żeby nie wybierać wszystkiego i to nie zawsze się udaje oczywiście, bo jeżeli na szali są stawiane pieniądze, czasem duże pieniądze, no to osoby, które nie do końca przemyślą swoje decyzje idą jak w dym niezależnie od tego, co będzie trzeba zaproponować swoim odbiorcom. Ale wierzę w to, że dojrzewamy, że ta kultura reklamy w internecie pomału się rozwija i że z czasem to naprawdę, naprawdę będzie miało... Ręce i nogi i że widownia też dojrzewa, przynajmniej z moich obserwacji, bo jeszcze kilka lat temu każdy, dosłownie każdy, kto reklamował cokolwiek w sieci, słyszał, że się sprzedał i że kiedyś to było, bo nie było reklam, a teraz to nie jest, ale oczywiście wiem, znowu powtarzam, że wiem, że po tej drugiej stronie, stronie influencerskiej też musi się jeszcze wiele pozmieniać i dużo musi się zadziać z transparentnością i jakością na czele. Ten cały przedługi wywód jest po prostu o tym, że jak wam wasza osoba z internetu coś poleca, to nie zawsze trzeba węszyć w tym wszystkim szwindel. Po prostu. A teraz trochę przeskoczę, żeby podzielić się z wami inną myślą, bo wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy myślimy o sobie w jakimś zawodzie, w jakiejś specjalizacji, to zastanawiamy się, czy to tak na zawsze Czy to, wiecie, nasze powołanie, nasza życiowa droga i odrobinkę upatruję w tym wpływ starszego pokolenia, które często kończyło studia bądź nie, szło do pracy i w tej pracy było kilkadziesiąt lat na jednym stanowisku. Od razu mi się wyświetla babciowe powiedzonko, że jak masz dobrą pracę, to się jej trzymaj. Ale wiecie... Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Nawet nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie przed samą sobą, bo oczywiście to, co robię, cieszy mnie ogromnie, mam olbrzymią wdzięczność, zdaję sobie sprawę z ogromu przywileju, którym jest praca na własny rachunek, zarabianie na tym, co naprawdę się kocha. Ale życie niejednokrotnie pokazało mi, że z tymi planami i wybieganiem w przyszłość na kolejne 10, 20, 30, a nawet 5 lat różnie bywa. Więc nie wiem, nie wiem w tym momencie, co jeśli nie internet, ale pewnie gdyby taka sytuacja wyniknęła, to wiedziałabym co, jakoś sobie ufam. Zresztą wydaje mi się, że z trudnością odpowiedzenia na to pytanie, co będzie się robiło za lat kilkanaście czy kilkadziesiąt, nie ja jedyna mam problem, bo praca na etacie też rzadko obecnie W dzisiejszych czasach bywa pewniakiem, prawda? Tak jak mówiłam, nie jesteśmy już pokoleniem naszych rodziców i z tego, co przynajmniej obserwuję, to sami z siebie mamy też potrzebę zmian. Obieranie jednej ścieżki kariery na całe życie staje się pomału rzadkością. Chcemy próbować się w nowych branżach, w nowych zespołach, podnosić swoje kwalifikacje, cały czas się zmieniać i uczyć się. Świat galopuje, a my z nim. I wiecie co? Można demonizować oczywiście tą wieczną gonitwę, to to zjawisko takiego wyścigu, wyścigu szczurów, ale ja całkiem lubię tę potrzebę zmian. Może właśnie trzeba to w ten sposób ująć, nie jako wyścig szczurów, tylko po prostu jako nieustanną zmianę, która jest następstwem tego szybkiego rozwoju współczesnego świata. Często sobie gadam z wami na tematy pracowe gdzieś w DM-ach i zawsze gorąco zachęcam, żeby szukać, szukać, szukać jeszcze raz szukać niezależnie od tego, czym się zajmujecie. Istnieją super zespoły, istnieją przyjazne miejsca pracy i co najważniejsze, tak, istnieją fantastyczni pracodawcy z głową na karku. Ja to wiem i mam nadzieję, że Wy również się przekonacie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście albo zdążyliście zwątpić. Wierzę po prostu w to, że w pracy spędzamy tyle dorosłego życia, że warto powalczyć o to, żeby trochę to zarabianie pieniędzy nas jednak cieszyło. I da się i mówię to nie tylko z własnego doświadczenia, bo możecie uznać, że no fajnie, fajnie, przeszłaś sobie na zatrudnienie, to zaraz się wymądrzasz. Znam całą masę ludzi w korporacjach, tak demonizowanych korporacjach, którzy są zadowoleni z własnej fuszki. I tutaj znowu mogę wrócić na chwilę do podcastu Dobra Robota, bo to jest właśnie całkiem dobre miejsce właśnie na łapanie nowych perspektyw, takiego zupełnie, zupełnie innego punktu widzenia, więc jestem pewna, że pomoże wam też w odkryciu tej radochy z pracy i wradzeniu sobie z różnymi wyzwaniami, które się z nią wiążą. Pomyślałam jeszcze tak na zakończenie, żeby pobawić się w porady cioci Iggy, Iggy, Influencerki i sprzedać wam kilka takich wskazówek, mądrości. To, co słyszycie w tle, to Marcin, który właśnie postanowił odebrać telefon zaraz przy moich drzwiach, żeby podrzucić Wam kilka takich moich myśli, które chętnie przekazałabym osobie, która zastanawia się nad tym, jak zacząć pracę w sieci, właśnie jako twórca internetowy. I przede wszystkim chyba powiedziałabym, nie zniechęcaj się. W internecie często mamy styczność z przypadkami, w których z dnia na dzień jakiś Iksiński staje się wielkim influ Mówi się, że się wybił. Już opowiadałam dzisiaj o tym wybiciu i to wybicie staje się dla wielu osób celem samym w sobie. Na przykład przeglądam TikToka i widzę masę tych nagrań w stylu Słyszałem, że nagrywając do tego dźwięku trafia się na dla ciebie. Dla niezaznajomionych z aplikacją to jest, dla ciebie to jest ta główna strona, którą się skroluje. I wszystkim zależy, żeby się tam dostać. I mam zawsze takie, taką myśl, kiedy widzę coś takiego, no dobra, okej, okay, algorytma algorytmami, trafiłeś na, dla ciebie, widzę cię, ale co chcesz mi w zasadzie pokazać w tym momencie i jak mnie zachęcić do wejścia na twój profil? Po prostu zrobiła się jakaś dziwna moda na szybki fejm. I teraz polecę ci ciocinymi mądrościami, ale naprawdę wierzę w to, że jeżeli chce się robić cokolwiek w sieci, w ogóle cokolwiek w życiu, ale zostańmy przy tej sieci, to ta sława czy rozgłos, czy co tam sobie chcecie, nie powinny stać na pierwszym miejscu naszych priorytetów. Przede wszystkim powinniśmy robić to, co naprawdę kochamy. Jeżeli pasjonujecie, nie wiem, filatelistyka i to właśnie o niej chcesz opowiedzieć światu za wszelką cenę, to nie założysz kanału komentery, prawda? Skracając tę radę do jednego zdania, internet daje wolność, więc bądź wolny w prezentowaniu swoich pasji. Wiecie, jak coś płynie z serca, to jest szczere, a internet wciąż nieprzerwanie jest szczerości spragniony. Druga rada, wcale nie musisz mieć na początek super sprzętu. Albo inaczej, mniej ważne, czy opowiadasz o czymś w 4K, ważniejsze, o czym opowiadasz. I jasne, że obecnie duży nacisk kładziemy na tą wizualną jakość treści, albo dźwiękową jakość treści w przypadku podcastów. Ale z rozmów z z Wami nawet, kiedy rozmawiamy właśnie o tym, jak zacząć, wnioskuję, że Sens Powiek spędza Wam właśnie ten sprzęt i bardzo często totalnie Was blokuje przed działaniem, bo tak owszem zaczęłabym na przykład nagrywać podcast, ale najpierw muszę uzbierać na super mikrofon. Nagraj telefonem. Zobacz, czy w ogóle ci to odpowiada. Sprawdź się, poczuj to, bo może być naprawdę różnie. Ja na przykład wzięłam kredyt na aparat, którym nagrywałam filmiki na YouTubie i skończyłam go spłacać rok po tym, jak zamknęłam kanał, więc to to czasami działa w ten sposób. Czasem nasze wybory nas samych mogą zaskoczyć. Także powoli. Oczywiście zbieraj na mikrofon, ale spróbuj nagrać coś już dzisiaj, bo czemu nie? I trzecia wskazówka, już ostatnia, chociaż można byłoby o tym oddzielny odcinek nagrać, ale patrzę na zegarek jest grubo z czasem. Dajcie znać kto dotrwał do tego momentu mojego bełkotu. Ostatnia wskazówka jest taka, że w tej całej internetowej przygodzie trzeba, trzeba się uzbroić w całą masę samozaparcia. Działać pomimo krytyki, pomimo tego, że czasem kompletnie się nie chce, że są takie momenty, że masz wrażenie, że już nigdy niczego nie wymyślisz, albo są takie momenty, że czasem czujesz, że jesteś na końcu peletonu i że po prostu wszyscy cię już wyprzedzili, a ty gdzieś sobie drobisz tam z tyłu. Po prostu trzeba działać, a przed zwątpieniem uratuje cię tylko, i tutaj wracamy do punktu pierwszego, że robisz To, co kochasz i potrzebujesz za wszelką cenę opowiedzieć o tym światu. Tak, wzruszyłam się. Ojej, nawet nie wiecie, jak bardzo potrzebowałam tego odcinka. Potrzebowałam wam tak po prostu się wygadać, poczuć się poważnie i dobrze z tym, co robię tutaj, dla was, przed wami. Zawód twórcy internetowego, influencera wciąż w moich oczach jest pewnym tabu. Mało się o tym mówić, mówi bo to jest zajęcie dalekie od tego, czym zajmują się nasi widzowie, tak? czy słuchacze. Nie będziemy opowiadać wam o naszych pracowych rozterkach, bo pewnie spotkamy się z odpowiedzią, a raczej pytaniem, a co to w zasadzie jest ta praca, już nie przesadzaj. A jeśli nawet nikt tak nie napisze, to na pewno nie zrozumie. Pamiętam, jak jedna z influencerek, przepraszam, nie pamiętam, kto to był, ale nagrała chyba jakiegoś TikToka, czy to był fragment Stories, który stał się viralem takim wajralo memem, w którym mówiła, że strasznie się zmęczyła, bo nagrała dwa filmy i zrobiła zdjęcie na Instagrama. I pamiętam, jak cały internet po prostu konał ze śmiechu, że no, zajebiście męczące, a ja miałam takie wow, nieźle, dwa filmy. <śmiech> I jak ja sobie tak myślałam, a cała reszta ludzi po prostu piała ze śmiechu, to uświadomiłam sobie, że mogę nie być do końca zrozumiana. Niemniej dotarłam właśnie do momentu, kiedy wreszcie chcę być z tego dumna. Sama przed sobą wkładam w to pracę i uwierzcie, wszyscy twórcy wkładają kawał roboty w to, co oglądacie czy słuchacie i to, no kurczę, no no to to jest praca, no dziwna, śmieszna, niedorzeczna, trudna do nazwania, ale wciąż tylko i aż praca. Dzięki za dzisiaj i w ogóle dzięki, że jesteście. Słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia. Całuję. Cześć. Partnerem dzisiejszego odcinka było pracuj.pl, które realizuje podcast Dobra Robota. Słuchowisko dotyczące pracy w jej wszystkich odcieniach. Myślę, że każdy niezależnie od wykonywanego i wymarzonego zawodu znajdzie tu dla siebie odrobinę inspiracji, więc raz jeszcze serdecznie zapraszam.